0: Irini, herzlich willkommen in unserer zweiten Folge schon. Hi, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Ich sitze hier in Berlin. Meine Oma
1: hat heute 100. Geburtstag. Krass, einfach ja. 100. Das muss man echt mal sacken lassen. Was macht man so an dem 100. Geburtstag? Wir waren schön beim Argentina
0: Essen mit der Family. Und ich kann nur sagen, die Frau hat immer noch Lebensfreude. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, genau das ist. The goal. The goal too.
1: Ja, sehr gut. Weil mit 100, äh, ich glaube, ich hätte das bezweifelt, dass ich da noch viel Spaß habe, aber da lag ich dann offensichtlich falsch.
0: Es <lacht> wird eine gute, gute Zeit. Glaub mir,
1: glaub mir. Bis in 100 wird noch viel passieren. Wo bist du gerade? Was machst du? Wie geht's dir? Ähm. Wie man offensichtlich hören kann, man hört mich dieses Mal. Ich bin diesmal nicht (lacht) Telefoninterview- und Teil von deiner Show. (lacht) Ich bin Teil dieser Show. Ich habe nämlich ein Mikro bekommen von einem Engel namens Liz. (lacht) Ich befinde mich immer noch in Stuttgart, nur diesmal in high quality.
0: Sehr schön. Dolby's around. Äh, Leute, wir gehen aufs nächste Level, wie ihr es (lacht) hört.
1: Irini, vielleicht auch nochmal zur
0: letzten Folge passend. Was hast du denn in der letzten Zeit gemacht, um auch aus deiner Komfortzone zu kommen? Ja,
1: direkt mal hier überfallen. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich es liebe, auszuschlafen. Ich bin ähm, ein gemütlicher Mensch. Am liebsten alles, was unangenehm ist, weit vor mir her wegschieben. Ähm, Liz ist ja das komplette Gegenteil davon. Erledigt am besten um drei Uhr morgens alles, was unangenehm ist. Ähm, irgendwie habe ich das so ein bisschen angenommen. Ich war einfach um 6 Uhr morgens wach, aber das nicht so aus Versehen, sondern ich habe mir da ganz bewusst einen Wecker für gestellt. Und ich hatte das Gefühl, das muss sein. Und auch dieses Thema morgens direkt äh, unangenehme Sachen angehen, zum Beispiel Sport, habe ich auch direkt umgesetzt. War crazy. Ich habe mich besser als der Rest der Welt gefühlt. Äh, war ein gutes Gefühl. <lacht> Ich weiß nicht, wie oft ich das noch machen werde, Ähm, aber ich denke, ich werde mir immer wieder mal die Zeit nehmen, um mich da nochmal zu überwinden und aus meiner Komfortzone rauszukommen. Genau, finde ich richtig, richtig gut. (lacht) Ja, nee, war war okay, war okay. Ähm, Habe ich viel mitgenommen, aber hast du denn irgendwas gemacht, um aus deiner Komfortzone nochmal einen Step rauszumachen? Ja, tatsächlich äh, haben wir ja bei uns im Office
0: äh, das Büro gewechselt und sind jetzt in einem Coworking-Space angekommen. Also wir sind jetzt diese Art von Startup mittlerweile. Und äh, ja, für mich ist jetzt dieses ganze Thema Komfortzone oder was außerhalb der Komfortzone ist, auf jeden Fall nochmal neu networking, da das Ganze anzufangen, sich mit den Leuten anzumachen. <lacht> also das ist schon ein bisschen wild. Ähm, aber das glaube ich nochmal so ganz cool als kleines Resümee von uns beiden, was auch passiert ist zu dem Thema seit der letzten Folge. Reni, heute haben wir aber auch wieder ein richtig cooles Thema mitgebracht. Und ich würde sagen, lass uns da auch direkt mal reingehen. Die große Überschrift ist, da lag ich falsch.
1: Nein. (lacht) Impossible.
0: (lacht) Ich hoffe auch, dass keine Freunde weiter irgendwie zuhören. Ihr werdet es <lacht> nie wieder von mir hören in der, in der näheren Zukunft, dass ich irgendwo falsch gelegen bin. Aber, es hören äh, eh nur
1: unsere Eltern so chill. <lacht> Alles cool. <lacht> ah, da
0: kann können wir ja direkt auch mal liebe Grüße aussenden, weil das Thema habe ich von meinem Vater bekommen. Ähm, er hat ja auch wie tausende andere Leute natürlich, die erste Folge schon mitbekommen. der ist unser direkt größter Fan. Der größte Fan, bester Mann. Ähm, der hat in der Zeit einen Artikel dazu gelesen, wo Journalisten ähm, darüber geschrieben haben, wo sie denn falsch lagen. Und bei da war halt ganz spannend, dass die sehr politische Themen natürlich auch genommen haben. Ne? Der eine hat gesagt irgendwie, Putin greift nie an, Corona wird niemals ein Riesenthema sein, Scholz gewinnt nie, das waren so diese Überschriften. Ich werde auch gerne den Artikel in die Show Notes mit reinbringen, liebe Leute. Ähm, genau, also es war sehr, sehr, sehr politisch, aber er hat zu uns gesagt, hey, was denkt ihr denn darüber? Ich fände, das wäre auch ein richtig cooles Thema, Podcast. Und das haben wir natürlich gleich geschnappt und ja, dann mitgenommen ne? und äh, wollen heute darüber sprechen. Und ähm, genau, denke einfach, dass wir da auch am besten direkt reinstarten. Was meinst du, Irene?
1: Ja, total. Ich habe jetzt hier auch gesehen, dass du zwei Geschichten gleich mitgebracht hast. Also, ich weiß nicht. Ich habe jetzt nur ein. Ich habe sehr lang nach meiner Geschichte gesucht. Ich liege nicht so oft falsch meiner Meinung nach. Also würde ich sagen, dadurch, dass du zwei Geschichten hast, fängst am besten du gleich mal an mit deiner ersten Geschichte.
0: Ja, also auch hier vielleicht nochmal ähm, das so für alle nochmal so zusammenzufassen. Ich hatte auch genau das erste Gefühl. Ich so, boah, ich... Doch nicht falsch, Entschuldigung, <lacht> wer bin ich denn? Aber umso mehr ich darüber nachgedacht habe, umso öfter ist mir dann doch aufgefallen, dass ich vielleicht dann ja ein, zwei Mal in meinem Leben schon mal falsch gelegen habe, gerade so im Business-Kontext und äh, dass es auch unterschiedliche Bereiche gibt, wo man falsch liegen kann. Das Erste, was ich euch mitgeben möchte oder was mir so aufgefallen ist, sind auch vor allem so Gedanken, die ich hatte. Ähm, Zum Beispiel für mich war das erste Motto, Manipulation ist falsch. Das war ein Motto, das ich früher mal hatte und heute kann ich sagen, da lag ich falsch. Warum? Ganz einfach, wir arbeiten ja beide im Sales Hm. und Ich weiß auch immer wieder, wenn ich im Sales arbeite, wir haben ein geiles Produkt, ich weiß, dass wir unseren Kunden wirklich helfen können, dass sie wirklich ihr Leben dadurch verändern können, dass sie vielleicht auch selber dadurch ähm, ihr eigenes Business aufs nächste Level holen können, aber sie sich halt oft nicht trauen. Und Sales ist meiner Meinung nach, das ist natürlich jetzt vielleicht ein sehr diskutables Thema auch, auch in einer gewissen Weise Manipulation, was einfach wichtig (lacht) ist, um die Leute
1: dann weiterzubringen, Gut Manipulation ist immer so ein negativ behaftetes Wort und man denkt dann auch immer gleich, dass, dass du da jetzt jemanden was andrehen willst, was jemand ja gar nicht braucht. Das ist ja aber auch an sich nicht Manipulation per se. Ja, so ein bisschen die Puppen schmieren lassen.
0: Oh. Oh, so. <lacht> nee, also an sich ist natürlich Manipulation im zwischenmenschlichen Kontext auch nicht immer gut, aber wenn man sich überlegt, wie oft man im Alltag vielleicht doch ein kleinen Ding äh, Menschen manipulieren kann, und auch sollte, um sie vielleicht auch zu ihrem Besseren zu bewegen, ähm, ist es vielleicht dann doch gar nicht so, so blöd. Du meinst und das
1: indirekt zu ihrem Glück zwingen. Indirekt
0: <lacht> zu ihrem Glück zwingen, ja. Wenn man zum Beispiel weiß, ich weiß ganz genau, sie will lieber griechisch essen gehen als argentinisch, dann muss ich da halt ein bisschen Marketing machen dafür. <lacht> Schwierig.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Also das ist zum Beispiel etwas, wo aus dem Themenbereich oder aus einem Cluster, wenn ich jetzt das Thema mir anschaue, da lag ich falsch, Gedanken. ne? Mhm. Also welche Gedankenmuster hatte ich, welche, welche Weisheiten habe ich da wieder geschluckt, ähm, die ich da für mich mitgenommen habe. Das ist eigentlich eine ganz kleine Story. Das ist eher so das Erste, was mir dazu aufgekommen ist. Mhm. Aber natürlich würde mich da nochmal interessieren, vielleicht hast du ja da auch nochmal eine ganz andere Perspektive, was du auch mitgebracht hast bei dem Thema, da lag ich falsch.
1: Ja, witzigerweise ähm, würde ich das Thema Manipulation direkt aufgreifen, aber nicht im Sinne von, ich manipuliere meinen Gegenüber, dass er so agiert, wie ich es gern hätte oder wie ich mir das vorstelle, sondern ähm, wirklich die Manipulation von einem selbst. Ähm, Und zwar die Art und Weise, wie man sich selber mit Worten manipulieren kann, Ähm, Anders angefangen. Ich war früher ein absoluter Fan von absoluten Aussagen. Und zwar, ähm, wir waren auf einer Party eingeladen und ich war die Erste, die gesagt Okay, das wird übel Scheiße. Mal ganz ehrlich, das wird <lacht> übel langweilig und die und die kann ich nicht leiden. Der und der ist auch dort äh, gar kein Bock und habe das Ganze eigentlich von vornherein immer richtig schlecht geredet und mit einer absoluten Überzeugung auch dahinter gestanden, hinter meinem Pessimismus gestanden. Ähm, Dazu muss ich sagen, alle pessimistischen Leute sagen, sie sind nicht pessimistisch, sie sind Realisten. Das war ich nämlich früher auch. Nein, sind wir nicht, wir sind Pessimisten, die es selber nicht sehen wollen. Ähm, Genau, und das Problem war, dass ich jede jede Szenerie, wo ich dann vielleicht auch auf irgendwas... Neues treffen musste oder mich einer Situation stellen musste, wie jetzt auf einer Party, wo unglaublich viele neue, coole, sonstige Leute da sind, ähm, war dann sehr oft so, dass ich das mir schlecht geredet habe. In der Hoffnung oder mit dem Hintergedanken, ähm, dass das Ganze am Ende dann besser wird als gedacht. Also letztendlich war das eine Art von Selbstschutz, um nicht mit zu hohen Erwartungen da reinzulaufen, Und am Ende enttäuscht zu werden, weil die Erwartungen gar nicht erfüllt werden konnten. Ähm, Ja, ich sag mal so, ich habe sehr lange mit dieser Strategie gefahren. Man hat mir sehr oft gesagt, dass das äh, eine falsche Denkweise ist, dass ich mir selber damit eigentlich nur schade, weil ich mich ja selber immer in diesen negativen Energiefluss bringe. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht verstanden, was die Leute daran Schlechtes sehen. Weil Mhm. eigentlich war es ja ein reiner Selbstschutz. Ähm, die Party wird scheiße. Am Ende war die Party okay, also positives äh, Glückserlebnis. Ja, so, so war so die Denkweise. Äh, mit den Jahren hat sich das so ein bisschen verändert, das Ganze. Und zwar fing die Veränderung auch wieder im Business-Kontext an. Und zwar in Bezug auf Bewerbungsgespräche. Wenn ich mal überlege, vorm Studium die Bewerbungsgespräche. Oh, ich war auch super nervös und bin dann hin und ähm, habe mir dann auch selber die ganze Zeit, die ganze Zeit gesagt, so, oh, das wird, das wird schrecklich und oh Gott, und die werden unangenehme Fragen stellen und am Ende wurde es auch unangenehm und es wurde nicht gut und ich bin da meistens raus und dachte mir, Gott sei Dank ist das vorbei. Ja, dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch bei einem sehr großen Konzern hier aus der Umgebung und Es war mein großer Traum, immer dort zu arbeiten. Ich dachte, es wäre auch das Perfekte für mich. Und ich bin hin und ich war so, du sprichst dir jetzt Mut zu. Ich stand vom Spiel, habe die Schultern aufgerichtet und habe mir selber gesagt, du bist die Allergeilste, du rockst das Teil, warum sollten die dich nicht nehmen wollen? Und habe jetzt letztendlich völlig überzogen, mir richtig positive Sachen ähm, zugesprochen. Ja, ich bin hin, ich habe die Zusage noch im Bewerbungsgespräch bekommen, Okay. Ähm, und im Nachhinein betrachtet äh, fällt mir das sehr oft auf, dass wenn ich mir selber, auch wenn ich jetzt gerade nicht die Laune habe, zum Beispiel ein Salesgespräch zu führen oder so, wenn ich mich selber in diesen Mut reinbringe, ja, in, diesen, in diesen Gedankenfluss, in diese Positivität, dass es positiv wird. Ich merke, das wirkt sich auf meine meine Stimmung aus. Wenn ich den Spiegel anlächle, obwohl ich weiß, ich würde jetzt eigentlich am liebsten heulen, merke ich, dass ich nach ein paar Minuten gar kein Bedürfnis mehr habe zu heulen. Also ich bin dann schon so am natürlichen Lächeln. Und da muss ich sagen, habe ich ganz klar falsch gelegen. Ich war mir über diese Macht die unsere eigenen Worte und Gedanken mhm. in unserem Kopf auslösen auf unser ganzes Leben, ich war mir dessen absolut nicht bewusst. Und das war schon ein Riesenfehler, den ich ja im Nachhinein mir selbst eingestehen musste
0: boah, das ist eine richtig brutal gute Erkenntnis. Dass man das auch immer, das ist so, ich ich finde es immer, wenn man das so von anderen hört, ja, du musst nur das und das machen. Mhm. Und man denkt sich so, ja, okay, ja, ich bin stark, wow. (lacht) Dann nimmt man das gar nicht so ernst. Aber wenn man es dann anscheinend wirklich mal richtig praktiziert, sich richtig vornimmt und da einfach auch wirklich mental sich drauf einlässt, dass es dann auch funktioniert. Das
1: ist wie so eine eigene Programmierung, die du da halt äh, angehst, ja. Und wenn du halt dich immer nur mit negativen Gedanken programmierst, dann ziehst du auch den ganzen Scheiß halt nur an, muss man halt auch ganz klar sagen. Zumindest Mhm. war das jetzt meine Erfahrung.
0: Ja, das ist super spannend. Auch das mit dem Bewerbungsgespräch, da habe ich mich direkt wiedergefunden. Auch äh, in einem ganz anderen, also wirklich ganz, ganz anderer Kontext, ähm, wo wo ich dann im Bewerbungsgespräch saß und mir eingeredet habe, dass das der beste Job meines Lebens war. Oh ja, und im okay. später, im Nachhinein hat sich herausgestellt, ah, ah, Honey, das war nicht so. Dein Bauchgefühl hat ja eigentlich schon die ganze Zeit gesagt, dass es das eine scheiße ist. Und hier liegst du absolut falsch. Mhm. Aber ich glaube, da können wir beide auch ein Lied davon singen. Ne? Total, total. War das für dich dann... Ein konkreter Moment, wo du diesen Switch hattest? War das wirklich dieses Bewerbungsgespräch, wo du jetzt das zum ersten Mal ausprobiert hast? Oder wo kam das dann auch, dass du gesagt hast, okay, dass diese extremen Aussagen, die du immer früher getan hast, dass die jetzt nicht mehr Teil deines Lebens
1: sind? Ähm, Es hat, glaube ich, so angefangen, ähm, das war tatsächlich auch am Anfang vom Studium, dass ich so ein bisschen so eine, ja, ist eigentlich scheißegal, was passiert. Eigentlich ist es egal, irgendwie wird es einen Weg finden. Es gab Situationen, wo ich schon so weit loslassen konnte, weil ich schon sehr kontrollierend in manchen Bereichen meines Lebens war. Echt? Was? <lacht> und es gab so ein paar Bereiche, wo ich einfach so ein bisschen lockerer geworden bin und ich dann auch gemerkt habe, dass da auch irgendwie diese Entspanntheit sich auf die ganze Situation übertragen hat. Und während ich, ich weiß es noch ganz genau, wie ich da von der von der S-Bahn-Haltestelle rüber zum Tor von diesem Konzern gelaufen bin und ich total nervös war und ich dann auf einmal gemerkt habe, ich muss nicht nervös sein. Wir sind alles nur Menschen und es ist auch am, am Ende des Tages auch nur ein Praktikum und ich habe mich runtergebracht und ich war dort die lässigste Person überhaupt. Ich war die Coolness-in-Person. Und das war das erste Mal, dass ich diese Erkenntnis hatte. Das erste Mal, dass ich das wirklich aktiv praktiziert habe. Davor war das eher so ein unbewusstes ähm, hm. ja, Übertragen.
0: Vielleicht muss es auch erst so wachsen, auch, ne? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass solche, solches Manifestieren, das so, das muss erstmal irgendwie, müssen die Wurzeln ja auch erstmal schlagen. Und wenn du das am Anfang erstmal so einen kleinen machst, bis es dann wirklich rauskommt und du dann auch den den Raum für dich einnimmst, ja, und auch, dass du einen Auftritt nach außen bringst, das dauert wahrscheinlich einfach auch eine gewisse Weise.
1: Voll. Also bis man sich das ja selbst einprogrammiert und bis das umgesetzt wird, das ähm, braucht lang. Das ist so wie die Erkenntnis, ich muss Sport machen, aber bis die Umsetzung kommt, dauert das auch in der Regel immer einen gewissen Zeitraum. Also zumindest bei mir. (lacht) Richtig Aber cool. du hattest auch noch eine, eine business-relevante Geschichte, habe ich noch im Kopf. Die ja, hat genau. Angeschnitten gerade.
0: <lacht> es ist auch eine Story dann. Also ich hatte ja erstmal dieses Thema Manipulation, ist falsch, ne? Und als ich dann mehr darüber nachgedacht habe, habe ich natürlich auch wieder auf meinen Lebenslauf geschaut und meine Karriere und was ich mir früher eingeredet habe. Nach der Schulzeit gab es für mich eigentlich nur eine Option. Ich will einen Bürojob haben. Ich möchte in einem großen Unternehmen arbeiten. Nein, und frei. dort. Ja, nein, <lacht> ich möchte Ich weiß auch noch ganz genau, ich hatte dann ein ähm, Praktikum auch gemacht, wie jeder. Ne? Und da gab es so einen Gang, so einen ganz langen Gang. Übelgrau. Du würdest <lacht> sehen in einem Horrorfilm, wäre <lacht> dabei. Crashen. Also, ja, aber ich habe es voll gefühlt in dem Moment. Ich weiß doch ganz genau, wie ich da lang gelaufen bin. Und somit keine Ahnung, wie alt. 18 oder was, so leicht hohe Schuhe an Nicht ich so, mein Gott, das ist mein Leben. Ich fühle es viel zu sehr. <lacht> ähm, und immer gedacht habe, das ist das Beste, was man tun kann. Und auch wirklich andere dafür verurteilt habe, und das klingt richtig, richtig asozial, aber es ist leider auch so, die nicht diesen Weg gegangen sind. Die gesagt ja. haben, hey, ich mache nichts in einem großen Konzern, in einem großen Unternehmen, sondern ich suche irgendwie vielleicht auch was, Kreativeres, was in den kleineren Sachen, habe andere Prioritäten. Das habe ich damals nicht akzeptiert und nicht verstanden. Mhm. Bis ich dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, dass ich äh, außerhalb meiner Bubble auch andere Sachen kennengelernt habe. Das liegt natürlich daran, dass man im Studium natürlich sich weiterentwickelt hat, dass man immer wieder neue Stellen dann ausprobiert. Ne? Und dann natürlich auch dieses Bewerbungsgespräch hatte, von dem ich äh, gerade eben schon kurz erzählt hatte. Das war nämlich dann auch ähm, in einer anderen Position im gleichen Konzern, äh, wo ich mich hinbewegt hatte. Und das Bewerbungsgespräch, das war richtig tough. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich habe mich wie scheiße gefühlt, aber der Job, die Beschreibung, 1A. Und ähm, da ich davor in einem sehr, sehr kleinen Team im Ausland gearbeitet hatte, hatte ich schon so die ersten Indizien, wie es so ist, auch in so einem kleineren Unternehmen quasi zu arbeiten, in einem kleineren Team zu arbeiten. Aber trotzdem war so wieder für mich der Schritt wieder zurück, in dieses größere Team zu gehen und halt da dieser Karriereleiter weiter zu folgen. Mhm. Hab dann auch die Zusage bekommen, mein Bauch hat die ganze Zeit gesagt, das wird der schlimmste Job deines Lebens, wird richtig anstrengend. Es wurde auch der schlimmste Job meines Lebens. Aber nicht, weil es anstrengend war, sondern es war todeslangweilig. Und ich habe, also du musst dir überlegen, ich hatte wirklich mehrere Monate oder Wochen waren es. Ähm, Kein Computer, mir wurden Sachen ausgedruckt am Anfang. Äh, Von dem
1: Konzern, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ein so Weltkonzern. Das ist ja, so crazy. aber das war für mich auch
0: wirklich dieses halbe Jahr, wo ich da gearbeitet habe, das war für mich ein gewisses Erwachen, weil ich gemerkt habe, okay, das, wo ich davor war, in diesem kleineren Team im Ausland, das ist vielleicht doch eher meins. Ja, das ist, also Ich brauche, ich brauch, dass ich unterschiedlichen Projekten dran teilnehmen kann, dass ich richtig was bewirken kann, richtige Verantwortung habe, dass ich in tausend Teilbereiche reinschauen kann Und ähm, ich weiß auch noch ganz genau, dass wir dann im Studium hatten wir dann einen Geschäftsführer bei uns, der auch das Gleiche studiert hat wie wir und der sein Startup uns vorgestellt hatte und auch gemeint hat, hey, wenn ihr da irgendwie mal einen Job sucht, ähm, da zu arbeiten, dann sagt gerne Bescheid. Und am Ende habe ich mich auch dort beworben. Das war für mich ein richtiger, erlösender Moment, als ich meine... Marke abgegeben habe in in dem Konzern und Mhm. zu diesem Startup gewechselt bin. Ich weiß noch genau, mein allerletzter Tag, es es war unfassbar befreiend und da wurde mir klar, hey Liz, du lagst dein Leben lang falsch, Mhm. du musst nicht in einem Konzern arbeiten, um unternehmerischen Erfolg zu haben. ähm, Das ist vollkommen egal, was du da machst, ja, weil es tut dir eher sogar noch Türen zu machen. Du wirst viel mehr viel viel mehr lernen in so kleineren Geschichten und das ist so meine, meine Erlebnis gewesen mit dem Das lag ich falsch, Das ist für mich wirklich das Richtige ist, eher in so kleineren Sachen zu arbeiten, dort proaktiv was zu machen, viel zu lernen, anstatt in so einem großen Konzern zu arbeiten, wo ich zwar super Sicherheit habe, super viel Geld verdiene, aber jeden Tag ja. die gleiche Excel außen zu mache. Ja, ja.
1: Aber ist es nicht auch so, dass es uns auch eigentlich unabhängig vom Studium, aber gerade auch im Studium noch mal so ein bisschen immer gedrückt wurde in diese Richtung? Ähm, Konzern, ja, dann auch immer irgendwelche ähm, technisch lastigen Vorlesungen immer in Bezug mit einem Unternehmen in der Nähe, was ähm, genau diese Art von Technik quasi entwickelt Also man wurde ja schon auch immer in diese Rolle von von der Abteilungsleiterin dann gesteckt und auch immer große Konzerne, große Aufgaben. ähm, Alles, was mit Selbstständigkeit und ähm, Entrepreneurship und äh, Unternehmertum zu tun hat, das wurde ja im Studium gar nicht angeschnitten. Das stand ja eigentlich gar nicht zur Debatte. Es war eigentlich schon immer genau das, wir sind aus Stuttgart und mhm. wir haben in unseren 4,5 Weltunternehmen, die wir hier haben bei uns Konzern, <lacht> äh, haben wir auch dort zu arbeiten. Und wenn du hier mal durch Stuttgart rumläufst das und mal stimmt. fragst, wo die Leute arbeiten, es sind nur halt immer diese drei gleichen Konzerne, ja. Und da ja. haben wir uns halt drin gesehen, weil wir ja aber auch in diese Richtung die ganze Zeit gedrängt wurden. Absolut, absolut. Ey, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das waren halt nicht nur wir. Das sind
0: glaube ich wirklich viele Studiengänge auch so, wenn mhm. du jetzt nach Wolfsburg oder sowas guckst, wo das bestimmt genauso ist. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch nochmal wieder ein ganz anderes Thema, was man da aufmachen kann. Aber wie auch kleine Unternehmen und solche Geschichten in Deutschland gefördert werden, weiß ich jetzt nicht so ganz. Und wie groß da der Lobbyismus vielleicht doch an der anderen Stelle dann wieder ist. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall für mich ein erwachender Moment. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das für mich gelernt habe, dass zumindest für den jetzigen Zeitpunkt ähm, das für mich nicht die richtige Adresse ist. Was in der Zukunft kommen wird, Who knows, ja, was ich in 50 Jahren sagen werde, ob ich dann wieder Bock habe auf so einen Job, weil wenn ich das so beim Vater sehe, so ein paar Jahre vor der Rente, ist es dann noch ganz schön so ein Konzern. Ja.
1: Absolut, also ein Konzern strahlt ja viele Sachen aus und das ähm, ist zum einen natürlich viel Hierarchie, aber auch viel Sicherheit. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, Aber äh, witzigerweise haben wir ja beide aus aus dem gleichen Gefühl heraus uns gegen einen Konzern entschieden und es war unser Bauch letztendlich. Unser Bauch hat ganz klar signalisiert, ihr seid irgendwie schon ein bisschen verkorkst, ihr seid ganz anders vielleicht auch als der Rest, vielleicht ist das nicht dein Weg. Das oh war... ja, das ist eine richtig starke Erkenntnis.
0: Ne? Also am ja. Ende ist es immer, der Bauch das gibt dann schon die richtige Richtung, aber auch wenn der Kopf manchmal so sagt, so, hey, das andere ist viel, viel besser für das und das. Aber oft ist das, was im Kopf passiert, viel für das Äußere.
1: Voll. Und ja.
0: der Bauch ist halt wirklich das für das Innere, ja. das, was es dann wirklich bewegt.
1: Vor allem, wir sagen ja jetzt im Nachhinein, so ich lag falsch. Also eigentlich wussten wir in diesem Moment schon, dass ja. dort, wo wir gerade sind, an der falschen Stelle sind. Wir wussten es, wir wollten es nur nicht hören.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja. Man hat nicht zugehört, dieser, die, die, ja. die Kopfstimme hört halt da nicht immer zu. Und ich glaube, das habe ich auch immer mehr mit den Jahren für mich gelernt. Zu versuchen zu hören, was denn diese innere Stimme eigentlich möchte. Ja. Ne? Und was mir auch dann bei der ganzen Überlegung zu dem Thema aufgefallen ist, dass man so in verschiedenen Bereichen falsch legen kann. Also es gibt einmal so thematisch, also ich meine so wissensmäßig, ne, dass ich mhm. irgendwie, wie jetzt das Thema Manipulation, das ist für mich so Wissen, äh, weil ich einfach keine Ahnung davon habe, was das eigentlich alles bedeutet, was es das umfangt, dass ich da einfach eine Meinung habe. Mhm. Dann natürlich nochmal dieses Thema menschlich, also in Freundschaften, ne, das sind eher solche Geschichten und natürlich auch in Handlungen, also dass ich diesen Job annehme oder nicht. ja. Und das sind eigentlich so ähm, die unterschiedlichen Ebenen meiner Meinung nach, die ich für mich jetzt herausgearbeitet habe, auch wieder überhaupt nicht wissenschaftlich übrigens an dieser Stelle, <lacht> ähm, <lacht> dass man, dass man da ja sich das dann auch wirklich äh, ein- einkategorisieren kann, in welchen Sachen man falsch lag. Und ähm,
1: einkategorisieren ja. und auch eingestehen,
0: ne? eingestehen, ne? dass man da nicht am Ende also mein Dad zum Beispiel der ist auch immer wirklich einer von den Menschen, die gar nicht falsch legen können und das ist, zeigt sich auch, wenn wir uns mit dem Auto verfahren, jedes Mal, wenn wir uns verfahren sagt er immer, hey, ich wollte euch diese Region auch, auch mal zeigen
1: <lacht> <lacht> das muss ich mir merken
0: so geil, es muss einfach so Janke Rainer, dass du mir diesen Plattenbau auch noch zeigen wolltest in irgendeinem Kuhkap, ja, was die hier produzieren. Das ist super spannend. Aber ist länger gefahren. Ich weiß ja, wenn du das jeden Tag hörst in deinem Leben, weil wir uns leider sehr, sehr oft verfahren und verlaufen haben, wirklich. Ähm, oh mein
1: Gott. Das,
0: das brennt sich ein. Also nehme ich mir das vor, auch es gerne dann einzugestehen, dass ich dabei falsch liege.
1: Voll, voll. Das ist, äh, finde ich, ähm, weil es mir auch so schwer fällt, ist das für mich voll der Ausdruck von Stärke. Wenn jemand einfach sagt, oh, nee, wusste ich nicht, äh, nee, habe ich falsch, habe ich falsch gedacht, habe ich falsch gelegen, keine Ahnung, ja. Und das sind nicht auch bei Politiker, also es macht ja kein Politiker. Also das wäre nee. auch zum
0: Beispiel sowas, wo ich, wo ich, wo ich mir so denke, so wenn du das machen würdest, Bolti, Booty, jetzt wähle ich dich, ja. Du liegst falsch. Krasse Boy, aber ähm, ja. Sich ja. das da zu nehmen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend und äh, natürlich habe ich auch wieder dieses Mal das ganze Thema kurz in Google recherchiert und habe da muss auch wieder noch was. ein mit bisschen drauf.
1: wissenschaftlich bleiben,
0: ne? <lacht> Meine 10 Minuten Wissenschaft aus der Bahn gestern, die ich jetzt <lacht> gerne mit euch teile. Also, das erste ist natürlich ähm, vielleicht auch diese Art von Falschliegen, wo es wirklich ums Wissen geht. Mhm. Und es war Aristoteles oder Einstein, da sind Sie sich übrigens im Internet nicht so ganz sicher, der gesagt hat, umso mehr man weiß, umso weniger weiß man gleichzeitig. Mhm. Ähm, heißt eigentlich, um, umso mehr du in einem Thema drin bist, umso mehr weißt du auch, dass du weißt, dass du komplett in, unkompetent bist in dem Thema und dass du davon keine Ahnung hast. Und das Gleiche war wahrscheinlich im Sales so bei mir, aber auch im Leben. ja, Also am Anfang vom Leben, ich sag mal am Anfang von der Arbeitswelt, wo ich noch gerade aus der Schule gestiegen bin, da dachte ich auch so, boah, ich weiß ganz genau, wie die Welt funktioniert. Und heute <lacht> weiß ich, ich oh habe gar keine Ahnung.
1: Ja. <lacht> <lacht> so ging es mir bei den Prüfungen immer, immer so, ach, Easy. Was ist denn dieses Fach? Und wenn du mal gesehen hast, was da alles dahinter steckt und du auf einmal siehst und bemerkst, was du alles nicht weißt, und dann fing die Panik an. Und das hat ja auch einen bestimmten Namen, dieser Effekt, gell? Ja, genau,
0: das ist ja der
1: wunderbare
0: Dunning-Krüger-Effekt. Ja. Ich freue mich so sehr, dass wir so wissenschaftlich hier unterwegs sind. Nur kurz, ähm, keine Sorge. Nur ganz kurz, liebe Leute. Also das sagt eigentlich nur aus, dass inkompetente Menschen oft einfach ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein haben. Es ne? liegt einfach auch daran, dass sie selber sich nicht objektiv und neutral bewerten können und dass es einfach nicht möglich ist, sich auch mit demselben Maßstab zu bewerten wie andere. Und äh, da gibt es ganz viele unterschiedliche Beispiele. Eines der bekanntesten, die kennt man wahrscheinlich auch, ist beim Autofahren. Dass jeder Mensch denkt, ich bin der krasseste Autofahrer auf der ganzen Welt ich? und jeder andere ist ein dummer Pisser und ich beleidige ja. die. Ja. <lacht> Aber am Ende des Tages hat man vielleicht doch nicht so die besten ähm, Skills drauf, wie man das denkt. Was ja.
1: hast du jetzt über dich gesagt? Ich schließe mich da einfach mal raus. <lacht>
0: <lacht> Nehme ich auch gerne. Ne? Also ähm, die ein, zwei Unfällchen, die mir da mal passiert sind, die ein, zwei Mülltonnen. Stimmt, mein Vater hört das Seitenspiegel.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> naja, jetzt weiß er es auch. Ähm, gut, aber natürlich, also da fand ich auch sehr entspannt wenn, man, äh, entspannt, wenn man dann darüber auch recherchiert, dass es auch immer so ist, dass wir für Schwächen natürlich Entschuldigungen suchen für Nein. außerhalb ja. und halt überhaupt gar nicht im innen gucken. Ne? Also, hey, nee, ähm, Helf mir, ich brauche ein Beispiel.
1: Äh, ähm, ich, äh, <lacht> jetzt ist schwierig. Okay, es tut mir leid. Ähm, ein ja, Brecht vielleicht doch entde- wieder beim... beim ich beim habe eine schlechte Note geschrieben, weil der Lehrer war so blöd. Ah, perfekt. Die waren ja, immer blöd. Noch ja, Und deswegen waren auch meine Noten immer schlecht. Nicht, weil ich nicht gelernt <lacht> habe. <No. lacht>
0: niemals, niemals. Ja. Ne? Also dieses Selbsteinschätzen ist, glaube ich, eh eines der schwierigsten Themen, Kann man aber auch eine eigene Folge dazu machen. Aber was ich auch dann ganz interessant fand, dass die Leute sich entweder immer überschätzen oder unterschätzen. Das prinzipiell, nur als Message mitzugeben, eine Überschätzung tatsächlich auch meistens besser ist, gerade im Dating-Bereich zum Beispiel auch. Ich glaube, Leute, die ein bisschen größeres Ego haben, die kommen einfach am Ende dann doch wieder besser an.
1: Ähm, Stimmt. Ähm, Kann man genauso aber auch auf den Business-Kontext übertragen. Ähm, Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten da auch mal so eine... Aufschlüsselung und Vertriebler mussten dann angeben, was ihr Ziel für das Jahr mhm. war und alle die, die übertrumpft haben, aber dieses Ziel nie erreicht haben, haben trotzdem am Ende eine bessere Provision gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt erklären soll, nimmt so, wie es ist, aber es ist so. <lacht> 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 ähm, nee, es war tatsächlich so, dass die, die sich auch überschätzt haben, auch einfach bessere Ergebnisse hatten und besser vergütet wurden. Um, und ich bin überzeugt davon, dass wenn man eine gewisse Sicherheit und Stärke ausstrahlt, Leute das auch genauso annehmen. Also glaub die glauben auch. einem auch, weil man glaubt sich ja diese Lüge dann auch irgendwann selber. Ne?
0: Ich Take auch. it till you make it. Make it till you make it. Super Titel. Machen wir nochmal eine Extra-Folge, würde ich schon fast wieder sagen. Es reicht. Äh, apropos, wenn ihr mitbekommen wollt, wenn neue Folgen online kommen, ne, folgt gerne diesem Podcast. Wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch, der dabei ist und äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt gerne Die immer weg. auf uns zu. Wir freuen uns. Wir freuen uns ähm, auf Feedback. <lacht> natürlich, auf LinkedIn findet ihr auch natürlich wieder in den Show Notes. Vielleicht dann noch einen weiteren Effekt, den ich einfach ganz gerne nochmal mitgeben möchte, auch gerade zu diesem thematischen Falschliegen, wo man sich auch dann irgendwie Sachen eingestehen muss oder wo man auch vielleicht das Wissen nicht hat. Das ist ja diese klassische 10.000-Stunden-Regel, die man hat. Also solange, dass man, bis man wirklich einen bestimmten Themenbereich verstanden hat, wurde eine eine Recherche gemacht, äh, eine Studie gemacht, Ericsson heißt der Ganze. keine Ahnung, wer der Loot ist, aber der hat das auf jeden Fall herausgefunden, dass man circa 10.000 Stunden braucht, um ein Themengebiet richtig zu verstehen. Und 10.000 Stunden ist schon sehr lange. Mhm. Und ich glaube auch, selbst dann, wenn man sich dann wieder überlegt, okay, selbst die Experten sehen sich teilweise dann wieder am Anfang von einem Thema, dass man auch oft einfach sich eingestehen darf, dass man einfach falsch liegt. Mhm. (lacht) Genau. Also zum Thema dort nochmal, wie hatte er das Ganze herausgefunden? Er hat es zum Beispiel mit Musikinstrumenten gemacht. Ne? Er hat eine Studie dazu gemacht, hat Studenten genommen äh, und hat halt geschaut, wie viel haben die in ihrem Leben gelernt, um dieses Instrument, vielleicht eine Geige jetzt hier als Beispiel, wirklich zu beherrschen. Und das hat dann auch wirklich im Schnitt 10.000 Stunden gebraucht. Im Schnitt, Leute. Also manche können natürlich vielleicht nur 9.999 brauchen. Aber ich denke, das ist auch nochmal ein cooler Gedanke, den man da einfach mitgeben kann. So, hey, ganz ehrlich, um wirklich alles zu wissen, ich brauche enorm viel Stunden, um überhaupt ein Thema richtig zu verstehen. Und auf der anderen Seite haben wir diesen dunning kruger effekt der eh sagt, okay, wir tun uns wahrscheinlich eher falsch einschätzen. Man liegt dann doch recht häufig falsch, wenn man das so mal zusammenfassen möchte.
1: Und es ist auch okay. Es ist auch okay, falsch zu liegen. Nicht jeder hat für jedes Thema 10.000 Stunden Zeit. Ich nicht. Ähm, ich habe auch gar nicht die Lust dazu. Aber es liegt auf jeden Fall auf der Hand, dass man auch zugeben kann, wenn man mal falsch liegt. Das hat ja was ja. mit Werke zu tun. Ne? Ja. ja, absolut. Und es ist auch so, das, was ich
0: jetzt für mich mitnehmen möchte bei diesem ganzen Thema, was wir jetzt auch besprochen haben und was so auch bei mir hochgekommen ist, als ich über das Thema nachgedacht habe, dass ich gerne falsch liege, weil mhm. ich mich dadurch auch irgendwo wieder weiterentwickle und weiter lernen kann. Und dass ich erst mich ähm, durch das Falsch liegen, ja, wirklich das eingestehe, dass ich da noch was habe zum Lernen und mich dann erst weiterentwickeln kann und halt nicht dieses Falsch liegen als Versagen deklariere,
1: sondern eher als Learning fürs Leben. Ja, voll, voll. Da hast du absolut recht. Ähm, um aber auch zu dieser Erkenntnis zu kommen, muss ja auch ein langer Weg gelaufen werden. Da muss man auch mal oft falsch gelegen haben. Ich sage mal so, da muss der Fehler auch manchmal wehgetan haben in gewissen Lebensbereichen, Ähm, wie jetzt bei dir äh, dein Beispiel mit dem Praktikum, wo du dich dann wirklich in dem halben Jahr super unwohl gefühlt hast. Das muss dann manchmal eine harte Zeit sein, dass man sagt, daraus kann ich am Ende des Tages eigentlich ein Learning ziehen. Und das ist keine Bestrafung von irgendeinem Lebensoberhaupt, Mensch, Universum, whatever. Ähm, das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Erkenntnis, die du da hattest. Ja, ähm, ja ich muss sagen, du liegst gerne falsch ich nicht. <lacht> Immer noch bin ich der Meinung, ähm, dass ich ungern falsch liege. Ich ähm, bin schon gern ein Mensch, der die Sachen, die er sagt, dass die auch on point sind, muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Da, da bin ich äh, ein bisschen penibel, was das angeht. Ähm, ich muss aber ich erinnere
0: mich an einige Momente, wo ich mit Irini dann Input gebe, eine andere Perspektive mitgebe. Und die sagt, nee, nee, auf gar keinen Fall. Zwei Wochen später kommt sie dann zu <lacht> mir.
1: Ja, also vielleicht Nein, das hast du doch recht gehabt. Ah ja, okay. <lacht> ja, das sind andere Insecurities, die du hier jetzt gerade auspackst. <lacht> nee, aber ähm, ja, ich, ich liege schon gern richtig. Ich, ja, gebe ich schon gerne zu. Ähm, und auch wenn ich was sage, dann sage ich das auch in absoluter Überzeugung. Und dann möchte ich nämlich auch, dass es richtig ist. Ähm, aber ich habe jetzt in den letzten Jahren schon auch irgendwie mein Mindset verändert im Sinne von, dass ich schon gerne Recht habe, ich aber, wenn ich im Unrecht bin, nicht entweder auf mein Recht beharre, habe ich auch oft genug gemacht, ja, so ein Mensch war ich auch, ähm, sondern äh, was noch schlimmer ist, wenn ich dann gesagt habe, okay, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind, das ist ja, also toxischer geht es ja kaum. <lacht> <lacht> ähm, ja, und in der Hinsicht hat sich mein Mindset einfach verändert, weil ich für mich verinnerlicht habe, Es hat nichts mit meiner Intelligenz zu tun, falsch zu liegen, sei es thematisch, sei es menschlich oder auch das Handeln, was du genannt hattest, es ist nicht schlimm, falsch zu liegen. Es hat nichts mit meiner Intelligenz zu tun, die wird nicht daran gemessen. Äh, Da gibt es viele Situationen, wo einem dieses Gefühl gegeben wird, wenn dann vielleicht was Falsches gesagt wird ähm, und es wird gelacht oder so. Ich glaube, hier und da mal hatte jeder mal so eine Situation, auch mal gerade in den jüngeren Jahren, schlimme Jahre Pubertät oder so, ähm, das habe ich da irgendwie voll für mich mitgenommen und hatte dann immer große Angst, mal irgendwas Falsches zu sagen. Ähm, dennoch ist mir am Ende ja, oder dennoch ist es am Ende so, dass wir uns zwar auch gerne perfekte, makellose Menschen auf Instagram und so angucken. Aber am Ende des Tages wollen wir doch Leute um uns herum haben, die uns ein bisschen ähnlich sind, ja? die, die ein bisschen auch Ecken und Kanten haben, äh, wo man sich hier und da auch mal identifizieren kann und wo auch diese Leute mal diese Fassade, diese Perfektion und diese makellose Fassade mal ablassen können Und keine Angst vor Fehlern haben, weil am Ende des Tages war ich damals ein ganz großer Angsthase, mal diese Fassade abfallen zu lassen und äh, auch einfach mal ähm, vielleicht eine schwächere Seite von mir zu zeigen. Und das Ganze, dieser ganze Prozess wirft meiner Meinung nach einen sehr in der Entwicklung zurück. Wenn man sich das selber nicht eingestehen kann und ich finde auch einfach, ich habe selber die Erfahrung auch mit anderen Leuten gemacht, wenn jemand auf Teufel komm raus auf seine Meinung beharrt, der andere merkt es. ja, Der andere ist ja nicht blöd ähm, und man macht sich total unattraktiv, total unsympathisch und eigentlich hat man auch gar keinen Bock mit der Person äh, abzuhängen, weil was ist denn das für ja. eine Art und Weise, dass äh, man absolut äh, richtig liegt immer. Das, das macht ja gar keinen Sinn, das ist ja menschlich und ich glaube, dass das kann sich oder kann jeder für sich mitnehmen. Ähm, Ecken und Kanten sind attraktiver als ähm, eine makellose Oberfläche und wir wollen uns immer mit dem anderen identifizieren und das geht halt auch einfach durch kleine Imperfektionen.
0: Auf jeden Fall und der Selbstwert hängt auch nicht damit ab, äh, dass man halt mal dann irgendwie falsch liegt. Das hast du sehr sehr, sehr, sehr schön zusammengefasst. Und daher kann ich eigentlich, denke ich, können wir das auch so am Ende beenden. Was ich noch einen letzten Gedanken mitgeben möchte, ist, dass man auch, damit man nicht mehr falsch liegt, viel nach Feedback fragen, einfach gerne auch irgendwie das von außen sichern, einfordern, gerade bei dieser Selbsteinschätzung und bei dem anderen, wie du es so schön gesagt hast, akzeptieren, dass das nichts mit dir zu tun hat und Mhm. ähm, dass du mehr bist, als
1: dieser eine Moment. Voll, voll. Das hast du jetzt schön zusammengefasst. Ich glaube, jetzt haben wir beide so eine schöne Konklusion. Wir sollten aufhören. Du hast noch eine Mission offen und das ist unser Call to Action. Das ist dein Part, den, den übernimmst du. Ich mach das nicht
0: ich freue mich darüber. Alter. Liebe, liebe Leute, wir freuen uns extrem, wenn ihr uns Feedback gibt. Gerne über LinkedIn. Ihr werdet beide Links auch wieder in Show Notes finden und folgt dem Podcast. Gebt uns gerne Feedback, Tipps, Tricks, was ihr alles gerne auf dem Herzen habt. Wir freuen uns über euren Input, was ihr auch vielleicht für Gedanken dazu bekommen habt. Und Themenvorschläge. ja, bedanken, <lacht> Themenvorschläge und wir danken <lacht> euch fürs
1: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.